1: ce nouvel épisode des « Welcome to the Streaming », le podcast de 7 e dimension dédié au DTV du streaming. Alors vous ne le savez peut-être pas mais ce podcast a lui-même été enregistré en même temps que le podcast de la Vérif dédié au blob de Chuck Russell. Donc tout le monde s'en fout mais je vais quand même le raconter, c'est enregistré dans une chambre d'hôtel et pour vous dire il est 20h46, je viens de me commander une mauvaise pizza via euh, un Uber euh, du Sud et c'était bien dégueulasse ce qui me met en fait dans de bonnes conditions pour parler de Best of the Best mais avant toute chose avant de parler de la saga Best of the Best qui est une exclusivité Prime Video j'ai fait un petit point en fait sur le streaming et les dernières choses en fait que j'ai pu voir euh, dans un ordre pas forcément chronologique donc déjà je tiens à m'excuser sur tout le venin que j'ai pu cracher en fait sur The Umbrella Academy. Donc je suis allé euh, au-delà euh, de mes a priori. Et au final, The Umbrella Academy, je me suis farci la saison 1 et la saison 2. Et c'est quand même vachement bien. Donc euh, voilà, je tenais quand même à revenir euh, sur euh, cet acte de mauvaise foi de ma part. Et euh, voilà, je tenais à dire que j'avais passé un très bon moment. C'est bien ficelé, c'est bien amené. Donc c'est euh, cool. Umbrella Academy. Donc voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça vaut le détour. Euh, Ensuite, euh, j'avais annoncé, enfin je m'étais annoncé à moi-même que ce deuxième épisode des « Welcome to the Streaming » serait dédié à une nouveauté et j'avais bon espoir pour euh, Project Power et euh, après avec avoir regardé en fait ce DTV Netflix euh, dans la souffrance, je me suis dit que c'était pas la peine d'en parler plus que ça et euh, je n'allais pas me risquer à dédier un podcast euh, entier à ce film qu'il ne le mérite pas donc euh, grosse déception direction poubelle même chose pour euh, The Old Guard donc ça méritait pas plus donc j'ai envie de vous dire que niveau exclu DTV, et ben dans, dans ce que j'avais plus ou moins sélectionné dans le temps qui m'était imparti ben, je me suis retrouvé un petit peu dans une impasse et comme j'étais, c'est pour ça que voilà, je vous en parle, comme j'étais en fait dans, voilà, je me suis dit, la rentrée de septembre 2020 sera dédiée au ninja, au film de karaté produit par l'oncle Sam. Et euh, en fouinant un petit peu euh, sur Prime Video, je suis retombé sur euh, Best of the Best, voilà, ce, ce film DTV alors qu'il n'était pas un vrai DTV à l'époque, mais que j'avais découvert en VHS, Voilà sur ce petit film d'action euh, sympatoche, et je me suis rendu compte que je n'avais pas vu le numéro 2, ni le numéro 3, et qu'il y avait même un numéro 4. Donc voilà pourquoi je me suis décidé à réparer cette injustice, et à me plonger dans cette saga, non pas monumentale, mais rafraîchissante, en fait, sur ces films euh, de karaté, ou de taekwondo, euh, produit euh, au milieu, voire à la fin des années 80 aux états unis Donc, avant de rentrer de plein pied dans la saga, on va déjà essayer euh, de défricher un petit peu euh, cette vague euh, de films de karaté que euh, nous, les, les quadras, euh, on a subi dans les années 80. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les arts martiaux au cinéma, euh, notamment Hollywood, c'est arrivé par le biais de Bruce Lee. Voilà. Donc euh, c'est vraiment Bruce Lee euh, qui a démocratisé en fait l'art martial, les chorégraphies d'action d'un artiste martial euh, filmé à l'écran et euh, souvent dans des scénarios pas très élaborés. Voilà. Mais euh, c'est vraiment Bruce Lee qui euh, a occidentalisé donc ses films d'arts martiaux qui étaient déjà euh, présents euh, notamment à Hong Kong, euh, qui est un haut lieu euh, du coup euh, du film d'arts martiaux de ce qu'on appelle un Wuxiupan euh, movie et euh, dans son sillon il a amené euh, d'autres acteurs d'autres réalisateurs toute une culture euh, à Hollywood donc on pourrait dire qu'en suivant euh, de Bruce Lee on a Jackie Chan Jackie Chan c'était un petit peu euh, la version plus rigolarde de Bruce Lee puisque Bruce Lee euh, rigole très peu je vous encourage à revoir certains films euh, c'est très limité peut-être un rictus de temps en temps et euh, ensuite sont arrivés euh, les autres euh, artistes martiaux. Au niveau euh, de la réception du public euh, américain, donc le public américain était très très friand euh, de ces films-là, combien de réalisateurs, normalement, notamment euh, quelqu'un comme William Lustig vous dira que ces films-là étaient projetés dans certains cinémas de quartier, notamment celui de la 42e rue euh, à New York. Donc euh, voilà, le, le public était très friand euh, de ces films-là. Et très tôt Hollywood s'est mis euh, à produire, euh, à digérer en fait cette influence euh, asiatique et euh, à produire lui-même ces euh, films d'arts martiaux du cru. Et, euh, et très rapidement, il a amené un, un côté un petit peu urbain euh, à ça c'est à dire que euh, la particularité en fait euh, de ces personnages euh, du cru de, de l'oncle Sam le, leur particularité c'était souvent que c'était soit des policiers soit des, milita des militaires la plupart du temps des militaires ou un mix des deux, c'est-à-dire un ancien militaire qui pratique les arts martiaux, donc voilà, il y a une espèce de mixité pour amener un côté urbain et décliner en fait euh, l'art martial à toutes les sauces. Donc c'est pour ça aussi, alors là je vais aller un peu plus loin dans le temps, que qu'un euh, acteur comme Steven Seagal va euh, décliner en fait euh, son Aïkido, son art martial, à toutes les sauces. C'est euh, de l'Aïkido contre, euh, on va dire, euh, des dealers jamaïcains, c'est de l'Aïkido contre euh, la mafia italienne, c'est euh, de l'Aïkido contre la CIA, c'est de l'Aïkido dans, euh, dans un navire en pleine mer euh, contre un complot politique et terroriste. Donc voilà, on décline un petit peu en fait euh, l'art martial. Euh, donc là, je viens de parler euh, dans le cas précis de Sion Seagal de l'aïkido, mais pour tous les autres, c'était souvent un mélange de kung-fu, de taekwondo, de, de karaté. Et, et c'est bien de remettre en perspective ces choses-là parce que c'était nouveau à l'époque. Dans les années 80, l'effet spécial, en fait, l'attraction, c'était. L'acteur euh, ou sa doublure qui faisait des arts martiaux, c'était ça le super pouvoir de ces héros-là. C'est pour ça que c'est c'est bien de remettre ça dans le contexte parce que euh, pour un public euh, jeune aujourd'hui qui se sevré euh, on va dire au, au film, aux productions Marvel, euh, pour pour lui, c'est tout à fait normal que Captain America fasse du dessus ou du karaté, ou du taekwondo, ce que vous voulez, euh, c'est tout à fait normal, alors qu'à la base ça ne l'est pas, c'est-à-dire que euh, c'est arrivé par vague. c'est-à-dire que le, le, les films, les films d'action à base euh, de chorégraphie euh, art martial euh, a euh, défriché le terrain, ensuite euh, est arrivé euh, des réalisateurs comme euh, les Vakowski qui ont Mélanger euh, du coup toutes ces sous-cultures et, et, et ont posé les bases, euh, notamment de ce qu'allait être le film de super-héros moderne. Donc il n'est il pas, pas totalement stupide de dire qu'un acteur comme Michael, Michael Dudikoff euh, dans les American Ninja quelque part, sans le savoir, il pose les bases euh, d'une future adaptation de super-héros dans 20, 30 ou 40 ans. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, euh, ces films d'arts martiaux, ça a fait, euh, à l'époque, euh, du coup, euh, on va dire le succès euh, de la catégorie action des clubs. C'est-à-dire que on y allait et on, on, on avait énormément de déclinaisons avec des acteurs, des artistes martiaux ou non, ou qu'ils appelaient à des doublures, et on avait des titres de malades. Donc on avait l'American Warrior, on avait les Karate Tiger, et quelque part, au milieu de tout ça, on avait Best of the Best. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce film Best of the Best, donc c'est 1989, euh, il, il vient chercher le pognon, en fait, euh, globalement. Il arrive un peu après la bataille. Donc, euh, c'est-à-dire que la Canon a déjà ouvert les, les hostilités euh, avec American Ninja, et euh, déjà, la Canon essaie de récupérer des billets verts euh, sur le travail euh, de défrichage euh, qu'avait fait Bruce Lee, euh, et là, best of the best, ils, ils, ils viennent voir si euh, il reste en, en, encore un peu de gâteau pour le dessert. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça le délire. Donc là, et, et best of the best s'inscrit euh, littéralement en plus, donc dans, dans un film d'action à base d'arts martiaux, mais aussi. Dans, euh, dans un film de championnat voilà. euh, c'est une catégorie bien précise c'est à dire où on nous présente un héros qui va devoir s'entraîner pour pouvoir gagner un potentiel championnat du monde de karaté etc, etc. donc on est, on, est, euh, on est dans le training movie euh, on est dans l'action movie dans le kung fu movie on est, on, 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 on est dans, 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 dans ces choses là et, euh, et c'est vrai que, que, que Best of the Best quand il sort en 89 la demande est présente et euh, il tire son épingle du jeu dans les vidéoclubs. Donc, euh, c'est-à-dire que, moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était un, un titre qui était, un, qui était loué régulièrement. Donc, euh, ce qui est intéressant pour revenir euh, au streaming, c'est que euh, je le positionnement de Prime Video est intéressant. C'est-à-dire que là où Netflix euh, produit du contenu original et de temps en temps récupère des licences extérieures pendant un temps donné, euh, Prime Video, il on sent bien maintenant et depuis la sortie du confinement parce qu'ils ont énormément renouvelé leur catalogue qu'ils se positionnent comme euh, le, le, le vidéoclub du streaming et, et je suis très content au final que, euh, que par exemple euh, la saga Best of the Best puisse côtoyer les dernières produits euh, The Boys la dernière production Prime Video la dernière connerie de Vin Diesel comme Bloodshot. je suis très content de savoir qu'il y a ça et, euh, et c'est vrai que quand on, on fouine un peu dans le catalogue il y a énormément de choses donc euh, avant ou si on voulait bouffer du euh, du ou du Sigal de seconde zone, on peut aller sur Prime Vidéo. Euh, c'est pas une obligation, c'est pas obligé de regarder ces films-là, mais pour les, les amateurs, les affectionnados de, de, de ce genre de films-là, c'est sur Prime Vidéo qu'on le retrouve. Donc, du coup, qu'elle ne fut pas ma surprise, en, en fouillant un petit peu dans le catalogue, parce que l'application n'est pas encore super évoluée, qu'elle ne fut pas ma surprise de tomber sur les best of the best, de découvrir qu'il y, qu y, qu y en a trois autres derrière. Donc voilà pour le point euh, sur Prime Video. Euh, J'en profite aussi, euh, il faut savoir que le, le quatrième best of the best, euh, quel que soit son, son niveau de qualité, euh, n'est pas disponible en HD. Le numéro 3 non plus n'est pas disponible en HD. Donc euh, là, euh, les, quatre, euh, les, les, les quatre opus sont disponibles dans des masters discutables mais euh, ils sont disponibles en HD sur la plateforme dans de bonnes conditions et ça c'est quand même valable et euh, en regardant bien vous verrez que si vous lancez les films c'est toujours la même boîte de production inconnue au bataillon euh, j'ai fouiné un petit peu sur, euh, sur internet apparemment ils possèdent les droits des films boîte de production et de distribution européenne c'est eux qui possèdent les masters euh, digitaux et qui les ont fournis euh, à Amazon Prime donc voilà, voilà pour le plot donc, euh, maintenant, rentrons euh, de plein pied dans ce qui est Best of the Best. Donc, Best of the Best, euh, ça met en scène, en fait, euh, la constitution de l'équipe euh, américaine de karaté qui souhaite, euh, on va dire, euh, s'inscrire au championnat du monde du karaté pour affronter en fait les tenants en titre, c'est-à-dire euh, la, Corée, la Corée, du Nord, si je ne dis pas de bêtises, faut fasse, fasse attention entre le Nord et le Sud, pour affronter, euh, on peut dire aussi la Corée, comme ça ça va plus vite, pour affronter euh, la Corée qui est le tenant euh, du titre et l'un des leaders de cette équipe nationale de la Corée il ah, y, y a un vieux background, euh, a notamment à l'époque, euh, lors d'un combat, euh, tué euh, le grand frère d'un des personnages, voilà, donc voilà, il y a, y a euh, voilà à peu près le plot de base, donc c'est à dire que c'est un, un film de groupe, voilà, où on va constituer une équipe, et euh, c'est, on peut le voir à une moindre mesure, une version un peu bof, karaté euh, des, euh, des douze salopards, ils sont pas douze, ils sont quatre, euh, voilà, où on les fait aller vaille que vaille, et que au fur et à mesure du déroulé du film, la complicité s'installe malgré les égaux de, de certains, et que euh, chacun va essayer d'amener euh, son camarade à la victoire, ou le, ou le soutenir. Donc c'est quand même à la base, euh, c'est plein de bons sentiments, et vous verrez que le message, il euh, y a moyen d'être mort de rire, parce que, euh, moi, quand je l'ai vu, ouais, c'est... Euh, euh, comme dirait ma femme, c'est plein de guimauves. C'est tout sucré, c'est plein... C'est plein de bons sentiments. Et, euh, et, 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 ça, et ça me fait penser à ces, euh, à ces valeurs de base qu'on peut retrouver dans une série Disney, en fait. Voilà. Ou qu'on pourrait retrouver dans Olivier Tom, euh, l'animé. C'est-à-dire, mais le, le ballon est ton ami. Même si tu le prends dans la tête qui te fait mal, c'est quand même ton ami. Voilà. Il faut jouer pour s'amuser et pas pour gagner. Voyez ce, 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 ce genre de bons sentiments euh, qui font gerber. Bon, là... Euh de le revoir aujourd'hui ça fait plus marrer qu'autre chose donc euh, cette équipe euh, ce, euh, voilà, cette équipe elle est portée par deux personnages voilà. on, va, on va dire trois euh, sur, les, euh, sur les quatre euh, je suis en train de comptabiliser je suis en train de me dire qu'en fait c'est pas une équipe constituée de quatre personnes mais bien une équipe constituée euh, de cinq personnes donc euh, désolé pour les plus pointilleux d'entre vous voilà donc euh, l'équipe américaine de karaté est constituée de cinq individus à part entière avec euh, on va dire une personnalité bien trempée. Donc, euh, du coup, cette équipe euh, de cinq personnes est soutenue, on va dire, par euh, trois têtes, mais on va dire principalement deux têtes euh, pensantes. On a d'un côté euh, le personnage d'Eric Roberts, voilà, qui est entre guillemets le beau gosse, voilà. Donc, c'est à dire que il y, y a tout ce côté euh, à la Rocky hein, qu'on récupère. Hein, donc, voilà. A, euh, le, le personnage d'Eric euh, Roberts, il, il, représente, euh, il, il représente le Rocky du karaté, quoi. C'est à dire, il représente donc le Sam. Donc, euh, c'est à dire euh, l'espèce de, 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 de prolo qui doit pour payer ses factures et élever son fils. Il ouais, y a tout un pathos euh, derrière qui doit euh, à tout prix euh, se battre parce que c'est sa raison de vivre donc il y a, y, a, y a un côté que j'avais pas vu à l'époque et il y a un côté très over the top vous savez le, 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 le film produit par la Canon là, sur le bras de fer qui est complètement débile mais aussi complètement jouissif donc il y a, y, a, y, a, y a ce côté là voilà donc euh, de ce bon père de famille qui, euh, qui fait des petits boulots alors, alors vous le verrez Eric Roberts il a droit à sa petite musique larmoyante et, et puis il a mis avec tout le monde et puis tout le monde l'aime bien et, euh, et il a un look pas possible il a un look pas possible faut le dire donc déjà euh, Eric Roberts pour ceux qui le savent pas c'est le frère de Julia Roberts et, euh, et, et, et en gros c'est euh, dans ce film là il a les cheveux longs c'est genre Robert euh, on va dire en mec voilà pour exagérer il a, il a le même collagène dans les lèvres donc ça c'est juste pour marrer mais c'est à peu près ça l'idée donc il, il est porteur euh, dans ce film là euh, du Z mais du bon Z voilà ce, ce, celui qu'on aime bien et euh, donc du coup il a, il, il a des tenues euh, que lui euh, renierait pas le William Cat de House c'est à dire c'est plein de c'est plein de pulls euh, genre tricotés par ta grand-mère mais avec du col euh, un peu un peu en mode décolleté, tu vois, que tu portes souvent torse nu parce que tu es, es un peu musclé. Et, euh, et, euh, et puis il a des, des, des cheveux longs que je pense que Steven Seagal, il était jaloux à l'époque. Je veux dire, s'il si, si a vu la longueur des cheveux d'Eric de, euh, Roberts, il devait être jaloux. Je pense qu'il devait être jaloux à l'époque. Donc il a ce, ce look là, la cigale, avec les, 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 les bons pulls échancrés. Donc déjà, ça, c'est mort de rire. Et puis il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ce pathos, donc c'est à dire que il euh, est voilà, vous imaginez le truc, euh, voilà, le mec euh, il est taillé comme une armoire c'est une gravure de mode, il est veuf et il s'occupe de, voilà, de son fils il lui apprend à faire du vélo c'est un moment très très touchant dans, dans ce film là, <rire> très, très très touchant qui, 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 qui font marrer quand, quand on le regarde, mais euh, au second degré parce qu'on n'y croit pas deux secondes voilà, cette espèce d'American de, de, way of life du, du papa prolo qui, qui prend du temps pour apprendre à son fils à faire du vélo, donc voilà, t'es mort de rire. Surtout que il y a, y, a, y a un grand moment de solitude quand on regarde ce film-là. C'est-à-dire que le gosse est présenté comme ayant 5 ans. Voilà. Donc, il, Mais sauf qu'il n'a pas 5 ans. Et mec, il a, il a au moins 10 ans. Il a au moins 10 ans, facile. Il a 10 ans, mais il en a 5. Donc déjà, ça, déjà, il est un peu. Il, il est vraiment en retard pour apprendre à faire du vélo. Puis il puis tient des raisonnements qui sont pas ceux d'un enfant de 5 ans. Donc toi, tu regardes le truc, tu te dis, bon, voilà. Bon. C'est rigolo, ça doit être un problème de doublage. Et puis là, d'un seul coup, tu as, as le meilleur pote d'Eric Roberts, on, on y reviendra, c'est Philippe Rie, euh, qui arrive, et, et, et qui voit une photo, dans un moment de son, du film, qui voit une photo de son fils, et qui. <rire> c'est énorme, j'en suis mort de rire, rien de vous le raconter, qui dit ah, C'est ton fils Et euh, lui, il dit Oui. Et, euh, et, et Eric Roberts lui dit Oui, il a 5 ans. Et là, tu as le personnage de Philippe Rie, donc qui joue comme une andive, hein, qui lui dit et eh oui, je le sais bien. J'ai l'habitude de m'occuper des enfants. Et non, non, mec, mec, c'est nul. T'as plus encore plus. T'as l'habitude de rien du tout. Gamin, il a pas 5 ans. C'est pas vrai. Donc du coup, ça amène euh, ça amène un peu un peu de z. Vous voyez, je viens de passer 5 minutes à vous expliquer cette scène. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Donc c'est c'était grand moment. Ce film est plein de grands moments. Donc euh, donc euh, au casting de ce film, on a donc Eric Roberts qui est en mode je fais du karaté les gars, voilà, donc il, il a appris quelques trucs, et vous verrez, alors, je vais pas m'auto-proclamer euh, spécialiste du karaté au cinéma, mais il me semble que le karaté que fait Eric Roberts, c'est pas un karaté qui existe, donc c'est-à-dire que ce qui est très drôle dans le film, c'est qu'il a plein de positions de chienne. moi je les appelle comme ça, c'est-à-dire où il fait plein de trucs qui servent à rien, euh, dans, avant de taper, mais ses mais positions, elles ont grave du style, honnêtement j'ai envie de vous dire il aggrave le style, ça sert à rien je pense pas que ça soit du vrai karaté mais, euh, mais voilà, il, il est en mode j'envoie du style et, et tu sens que toutes les deux minutes euh, tu peux, en, tu peux euh, faire une capture d'écran et ça fera un, un poster pour ta sœur qui retrouverait dans, dans Salut ou dans Hockey Magazine Voilà. donc, donc du coup, euh, là dessus Eric Roberts il envoie, il, il envoie du lourd dans, dans Best of the Best, donc voilà, il pratique un karaté qui n'existe pas de l'autre côté, on a, on a Philippe Rie, qui est euh, du coup l'artiste martial, le vrai, voilà, parce que c'est un, voilà, un acteur qui est connu euh, pour ça, voilà, qui, 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 fait, qui, a, qui a fait des championnats, qui a été un cascadeur, qui a, été de, qui a fait de la doublure, et là on lui donne en fait Best of the Best, c'est son ticket d'entrée pour Hollywood. Donc lui, lui ce qu'il fait à l'écran, déjà d'une, il le fait vraiment, et, et comme je vous le disais, c'est du vrai. On est dans le vrai Taekwondo, on est dans le vrai karaté. Après, on retrouve, et ça, c'est la blague du film, mais ça fonctionne bien, après, on se trouve Chris Penn. Voilà. Donc, Chris Penn, c'est le, le frère un peu rondouillard de, de Sean Penn. Et, 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 et c'est aussi une gueule. Euh, voilà, C'est un, un, un acteur, un peu, qui incarne des personnages un peu soupoulés Et acteur culte qu'on a pu voir dans Reservoir Dogs et euh, qu'on a pu voir dans Nos Funérailles d'Abel Ferrara. Donc, Christopher Penn, c'est un petit peu le gage, euh, le gage qualité, quoi. C'est le tampon dessus en marquant euh, Z approuvé, quoi. Et, et donc, du coup, Chris, Chris Penn fait du karaté. Voilà. On n'y croit pas une seule seconde, mais ça me fait marrer. Il, il fait du karaté et euh, pareil, il laisse empiler euh, grande gueule et texan. Donc, c'est-à-dire qu'il se trimballe avec son, son, son chapeau de texan. Donc, euh, donc voilà. Donc, Chris Penn. Euh, il fait plaisir à voir et après on retrouve deux autres personnages euh, qui sont des clichés sur pattes d'un côté on, on a le Rital et, et de l'autre on, on a euh, on a un, un espèce de, 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 de bouddhiste euh, reconverti en mode zen attitude voilà ça, ça amène ces petits moments sympathiques euh, ce, qui, ce qui est rigolo là dedans c'est que vous pouvez prendre chacun des personnages dans, leur, dans son archétype et vous les réunissez en un seul, ça donne, ça donne Steven Seagal en fait, quelque part, donc voilà, donc là je, là, je dévie un petit peu, vous l'aurez compris, malgré, malgré toutes les poursuites judiciaires etc, j'ai toujours quand même un peu d'affection pour les films de bourrin que nous a livré Steven Seagal entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, donc voilà, je tiens à le dire à... à, à, à donner à, à affirmer cet amour que j'ai pour les justices sauvages, les désignés pour mourir, les Nico, voilà ça c'est des, des putains de films euh, hardboiled qui font plaisir à voir et que je conseille le samedi soir, donc revenons à nos moutons et, et revenons à Best of the Best donc, euh, donc Best of the Best euh, ça met en scène ces personnages là et on y retrouve aussi des, euh, des trognes. Alors, ce qui est rigolo, quand même, c'est que euh, vous avez, sans le faire exprès, en fait, à quelques années, euh, quelques années après, euh, deux acteurs, en fait, enfin, euh, quelques années avant, plutôt, deux acteurs de Reservoir Dogs. À se demander si Quentin Tarantino n'a pas, pas regardé Best of the Best, forcément, peut-être. Euh, C'est-à-dire que vous avez Christopher Penn et Edward Bunker. Voilà, donc euh, qui sont dans, dans ce film-là qu'on retrouvera dans le Réservoir Dogs. Vous avez aussi euh, cette bonne vieille trogne de John Perryan. Alors, John Perryan. Euh, c'est le prototype du, du vieil acteur qui fait les méchants savoureux et dégueulasses donc vous pouvez le retrouver euh, en membre du Pentacle c'est à dire organisation de néo-nazis dans American Warrior 2 et il est génial là dans John Perryan. Euh, donc il est aussi présent euh, dans Best of the Best il me semble que John Perryan est aussi présent dans un des Justiciers. c'est pas le numéro 4 de mémoire Donc euh, et vous retrouvez aussi cette trône de James Earl Jones voilà, que euh, vous aviez pu voir dans Conan, donc euh, acteur euh, afro-américain ultra connu, et c'est surtout que c'est euh, le doublage officiel de Dark Vador dans, dans, dans Star Wars. Donc c'est lui qui s'occupe de la, de la voix de Dark Vador. Donc euh, voilà, vous avez James Earl Jones dans le rôle de l'entraîneur. Mais, mais, mais vous verrez, tout ce scénario, c'est... Euh, c'est cousu de fil blanc, c'est des ficelles qui sont, gros, euh, qui, qui sont grosses comme des câbles, euh, c'est même des poutres, euh, tellement on voit arriver le truc. Donc euh, voilà, vous avez James Earl Jones qui essaye de constituer une équipe américaine à partir de bras cassés, parce que c'est à peu près ça. Hein. Voilà, donc euh, tu prends le bouddhiste, tu prends le rital, euh, voilà. tu prends, euh, tu prends euh, la star de karaté, euh, tu prends le prolo euh, et tu prends le texan et tu essayes de, de les mener à terme, alors qu'en fait. Euh, au recrutement, il aurait pu prendre euh, des, des gens bien meilleurs. Mais on n'aurait rien à raconter, en fait, sur ce Best of the Best. Donc, du coup... Euh il incarne un entraîneur qui forcément euh, est, est, est entre guillemets très dur, très méchant, mais il le fait pour le bien de l'équipe et parce que au final, il a un trauma qui est lié au trauma de, du personnage de Philippe Ries. C'était l'entraîneur du grand frère et il est mort sous ses yeux, il n'a pas envie que ça se reproduise. Donc vous voyez, il y, 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 y a tout ce pathos euh, derrière euh, qui n'est pas forcément désagréable. Ce qui, ce qui est intéressant quand même avec Best of the Best, ce qui, ce qui en fait sa qualité, c'est qu'il dure une heure et demie. Euh, Aujourd'hui, il serait produit sur une plateforme de streaming, il durait deux heures et ça serait un vrai putain de problème pour le scénario que ça veut raconter. Voilà. Euh, donc du coup, euh, toute cette petite équipe finalement bah, va gravir les échelons. Comme on peut le voir dans ces films de training et, euh, et de compétition, où, euh, euh, où chaque, on va voir la spécificité de chacun sur le tatami, et arrive bien entendu euh, l'équipe de Corée. Et l'équipe de Corée, ce qui est bien, c'est qu'elle est présentée comme dans les clichés qu'on avait déjà euh, dans les films, entre guillemets, occidentaux de Bruce Lee. C'est-à-dire qu'on les voit, en fait, euh, s'entraîner mais c'est ce qui fait aussi le sel d'un film comme Rocky IV, hein. c'est-à-dire que quand il part en Russie, il va s'entraîner dans la neige euh, avec une vieille charrette, et bien là les, euh, les coréens, euh, ils s'entraînent en extérieur par, euh, par moins 20 degrés voilà, on exagère, puis il casse ils cassent des briques, casse des planches c'est très, très rigolo, hein, ça mène beaucoup de Z mais c'est très cliché, limite raciste mais euh, <rire> j'ai envie de vous dire, c'est ce qui faisait les charmes des films de, de cette époque-là donc, euh, donc voilà, donc on, on donc, au fur et à mesure, nos, nos bras cassés, euh, du coup, euh, arrivent euh, vers, vers cet affrontement final qui est annoncé depuis le début euh, entre les états unis euh, et la Corée. Euh, on a envie de vous dire que comme Rocky 4, en fait, c'est un peu un film de propagande aussi, pour, pour, pour montrer que... Ben, ben oui, c'est un régime communiste aussi comme, comme, comme la Russie, et que, que, que finalement, euh, en pleine guerre froide, ben, les États-Unis ils sont, ils sont vachement fair play face aux méchants Coréens quand même. Voilà. Donc il y a, y, a, y, a, y a tout ce sous-texte euh, <rire> un peu vomitif, mais qui est présent dans ces films de l'époque, et qui en font leur charme. Et, 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 et tout ce que je vous raconte, on n'est pas dans une production canon. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est formidable. Donc, donc du coup, tout ce petit monde euh, arrive pour affronter les Coréens. Et là il y a un détail qui est assez marrant, c'est qu'il y a un espèce de fusil de Chekhov du pauvre euh, au démarrage de Best of the Best, c'est-à-dire vous avez le personnage euh, du coup euh, d'Eric Roberts qui, est, euh, qui a une vieille blessure. Voilà. Et, et tout le monde lui dit, non, 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 il faut pas que tu remontes. Puis lui, tel qu'il est courageux, il dit « non, je vais remonter ». Donc, il, il, a, il a un vieux passif, une vieille blessure, et, et, et bien entendu, cette vieille blessure se, ré, se réveille euh, dans cet affrontement final. Et, et, et c'est rigolo, parce que ça, ça me fait penser à des trucs, euh, des, des trucs que j'ai un peu vécu euh, dans la vie de tous les jours. Je pense que tout le monde l'a vécu. Quand, quand on faisait du, 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 du sport avec les potes, que ce serait du foot, du basket etc t'as toujours un pote qui s'est inventé une vieille légende avec une vieille blessure et qui au moment de passer à l'action ben oh, la vieille blessure etc ben, et, et c'est un peu ce que nous fait Eric Roberts et par contre je tiens à le souligner quand même lors de ce combat alors ça marche vachement bien t'es là, oh là, là t'as mal pour lui parce qu'il lui a pété l'épaule genre l'épaule voilà vous voyez votre épaule bah elle se retrouve dans le dos quasiment comme ça et puis là il fait un truc de fou il va voir l'entraîneur il dit vas-y bande moi l'épaule contre le bras et puis il continue à se battre avec ses techniques de chienne mais euh, avec un seul bras et, euh, et, et, et voilà et, et, et ça amène ce, 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 ce côté là euh, très à la Rocky très à la Rocky 4 euh, qui est qui, qui est assez marrant donc donc euh, tout ce petit... Alors finalement, il n'y a pas grand monde qui meurt là-dedans euh, au final. Non, non, il n'y a, a personne qui crève. Ils, a, ils auraient pu, aurait pu rajouter. Moi, c'est vrai que dans mon souvenir, j'étais persuadé que le, le personnage de, de, de Chris Penn mourait dans le premier, alors que c'est pas le cas. Donc, euh, donc du coup, tout, tout ce petit monde arrive soudé. Donc déjà, tout ce petit monde se fait péter la tronche euh, par la Corée et on arrive au point culminant du film où euh, on va avoir ben, forcément la confrontation entre euh, Philippe Rie et le personnage de Simon Rie, qui est son propre frère, Voilà, ça vous ne le saviez pas, Voilà, Ce qui est le propre frère euh, de l'acteur, qui incarne sa némésis, donc le, le vilain euh, coréen qui a tué son pauvre euh, grand frère euh, à l'époque euh, dans un tournoi. Donc, euh, donc voilà, et donc Philippe Rie... Euh, lui, lui pète la gueule mais pas totalement parce qu'il y a quand même il y a quand même des bons sentiments et que comme lui dit James Earl Jones euh, si tu fais ça tu t'en voudras toute ta vie voilà oui alors, on est quand même dans du cinéma d'exploitation. Tu, tu pouvais lui, le, le tuer. Nous, on n'aurait pas porté ça toute notre vie. On l'aurait porté pendant, pendant cinq minutes de plaisir. Mais bon, voilà. il y a quand même des bons sentiments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Philippe Rie, il incarne les valeurs du karaté et dans les valeurs euh, des arts martiaux, quel que soit l'art martial, on n'est pas là. On, on, les, on utilise ça pour se défendre et pas pour attaquer. Comme le disait euh, l'affiche euh, de Rapid Fire avec Brandon Lee, quand l'attaque devient défense, voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'était la tagline à la con euh, de ce film d'action euh, avec Brandon Lee, donc du coup voilà, donc euh, Philippe il, 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 il le tue pas complètement, et, et, et tout ce petit monde sauve l'honneur, parce que même si les Coréens gagnent, à l'image d'un Rocky 1 hein, au final, et ben euh, ils reconnaissent qu'ils ont été très très méchants, et que l'adversaire en face, c'est-à-dire les Etats-Unis, est très méritant, donc ils leur donnent tous euh, leurs médailles, et tout ce petit monde euh, devient copain comme cochon. Donc voilà, donc euh, best of the best, on s'y ennuie pas une seule seconde, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de scènes d'action, j'oublie aussi de vous parler euh, de ce combat euh, très bof dans un bar, c'est toujours cool dans le cinéma des années 80 qu'on ait des artistes martiaux qui euh, qui pètent des bras ou des nuques euh, dans un bar. J'ai toujours trouvé sa classe. Steven Seagal euh, respectera ses valeurs et même le Terminator respectera, euh, notamment euh, James Cameron respectera euh, cet état de fête euh, dans Terminator 2. Donc voilà, on a ce passage dans, dans le bar qui finit en baston général avec des vieux poivrons. C'est quand même assez cool. Euh, c'est rondement mené j'ai pas du tout parlé de ce, du réalisateur de ce film on va en parler, c'est réalisé par Robert Adler vous le connaissez Robert Adler moi je le connaissais pas avant de voir Best of the Best et eh ben, eh ben, ben c'est un, un, un réalisateur euh, de DTV donc euh, Robert Adler son seul fait d'armes, son seul fait de guerre c'est Best of the Best 1 et 2 et puis après derrière c'est oui ça va être la honte de, 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 voilà, de, de citer tout ça mais c'est sa carrière c'est ensuite The Substitute 3 et 4 qui sont assez gratinés. Euh, et euh, derrière, c'est beaucoup d'épisodes des Power Rangers. Donc euh, voilà, de la série des Power Rangers. Et plein d'épisodes de, de séries pourries, <coughs> telles Los Angeles Heat les, dé, les dessous de Palm Beach. Euh, voilà, donc ce genre de série. Et euh, dernièrement, je crois que son dernier fait d'arme en 2013, c'était un documentaire sur un navire de guerre américain. Et un documentaire qui a bien marché, parce qu'il en a fait un deuxième. Et euh, donc, voilà. Et je crois aussi un documentaire sur la guitare électrique. Donc, c'est tout à fait passionnant. Vous l'aurez compris. C'est pas un grand réalisateur. Et j'ai envie de vous dire, Best of the Best, c'est l'œuvre d'une vie entière. C'est l'œuvre de la vie de Robert Adler. Donc, pour ceux qui n'ont jamais regardé, euh, je, pense, je pense aux plus jeunes euh, qui nous écoutent, pour ceux qui n'ont jamais regardé ce genre de film, qui, qui n'ont pas vécu cette époque, regardez ça commandez-vous des, euh, commandez des pizzas, prenez votre pack de bière et partagez ce moment entre amis, vous verrez, vous allez passer un excellent moment. Et pour ceux qui, qui l'ont déjà vécu, bah, c'est l'occasion aussi de revoir ce film-là euh, dans de bonnes conditions. succès oblige. Il faudra pas attendre 10 ans pour voir débarquer un nouveau Best of the Best. Ça se passe en 1993 et c'est Robert Adler qui remet le couvert avec quasiment la même équipe euh, qu'à l'origine. C'est-à-dire qu'on garde Philippe Rie, on garde Eric Roberts et on garde Chris Penn. Euh, les deux autres, bah, comme forcément, ils n'avaient pas marqué les esprits plus que ça. Bah, on les dégage. On aurait pu croire... Euh, Qu'on serait de nouveau sur un film de compétition d'arts martiaux, et c'est pas du tout le cas. Donc, au final, le, le titre Best of the Best n'a aucun lien avec le film d'origine. Donc, c'est à dire que là, on n'est plus du tout sur la même histoire, et on tombe euh, dans le film d'action lambda euh, à, base de, à base de Kung Fu, en fait. Voilà, on est plus dans, on va dire, entre guillemets, dans un épisode euh, du Juste ici avec Lorenzo Lama que euh, dans une réelle suite euh, du film d'origine, notamment au niveau de ce côté euh, compétition. J'étais persuadé euh, d'avoir vu ce deuxième opus, et ben pas du tout, je m'en suis rendu compte euh, en le regardant, et, et j'ai envie de vous dire, euh, ce que l'on perd en budget, en crédibilité, on le gagne en, en Z. Voilà, c'est un vrai Z euh, assumé et savoureux. Et, et, et je ne m'attendais pas à une telle offrande. Voilà. Euh, dernièrement, j'ai vendu ce film-là à Peterson, je lui ai dit... Euh, il est à Best of the Best ce que l'Empire contre-attaque et euh, t'as la guerre des étoiles. voilà. Donc c'est-à-dire que là, nous sommes sur euh, l'Empire en contre-attaque des Best of the Best, c'est pour vous donner le niveau. C'est du grand n'importe quoi, on dirait un film canon boosté. Voilà. Alors, ce Best of the Best 2, ça raconte quoi Un scénario de merde, mais un, un scénario très captivant. Donc euh, on retrouve le personnage de Chris Penn qui, euh, suite euh, à sa non-victoire, parce que c'est quand même une non-victoire, hein, ils n'ont pas gagné, hein, les états unis mais suite euh, à, la, on va dire, à la notoriété qu'il a pu euh, acquérir avec l'équipe euh, nationale américaine de karaté, eh ben, euh, chacun de nos personnages, euh, je crois que c'est... Ouais, non, ensemble, ils ont ouvert, en fait, euh, une, école, une école de karaté, ils ont un petit peu de notoriété, euh, ils ont gagné des ronds, apparemment, donc tout le monde est content. Et euh, et Crispen, lui, euh, ben, fidèle à lui-même, euh, il porte toujours son chapeau, c'est Santiago, et il se trimballe, euh, en fait, euh, de bar en bar, de boîte en boîte, et euh, voilà, il, il, il drague, comme dirait euh, Steven Seagal dans « Des pour mourir », des femmes compromises, voilà. Donc ceux qui connaissent Désigné pour mourir comprendront ce dont je parle. Et euh, il se retrouve à aller en gros boire un coup euh, dans une espèce de boîte de nuit colisée de combat tenue par un certain Bracus euh, incarné de manière très monolithique par euh, un acteur de série Z. Alors cet acteur c'est Ralph Moller donc c'est un culturiste allemand et comme tous les culturistes de cette époque-là, bah, leur rêve c'est de faire comme Arnold Schwarzenegger, mais n'est pas Arnold Schwarzenegger qui veut. Et autant vous le dire que il a euh, le, le, le charisme d'une huître, et euh, le jeu d'acteur est très limité, si ce n'est froncer les sourcils et grogner. Ce qu'il fait très très bien dans ce film-là. Donc on a Scolisé qui est tenu euh, donc, par euh, le personnage de Bracus, voilà, qui est un complètement con, voilà. et euh, il retransmet en fait des combats Clandestin euh, via une télévision interne. Ce n'est pas forcément bien expliqué. Il y a un présentateur euh, façon euh, catch voilà, qui, qui booste un petit peu euh, les paris. Et, euh, et, et en fait, ce sont des combats de Lego style euh, MMA en fait. Voilà. Donc en, en mode Free Fight euh, avant l'heure au final. Donc autant se dire que Best of the Best 2 c'est quelque part peut-être un précurseur là-dessus. Qui l'eût cru et euh, du coup il organise ces combats là et puis après euh, une certaine frange de la population aisée euh, va parier sur une mise à mort et euh, Bracus euh, tuera euh, voilà son adversaire contre euh, de l'audience et euh, et une poignée de dollars ça fait toujours bien de faire une référence à Sergio Leone donc euh, donc voilà pour le pitch donc euh, on se retrouve avec le personnage de Chris Pen et eh ben qui comme il a une grande gueule euh, et qui voit Bracus et qui dit ben bah, que de toute manière il va lui péter sa gueule parce que parce qu'il est le plus fort du monde ça fait beaucoup rire euh, de manière euh, très crispée euh, notre notre Bracus qui au final euh, va le tuer sous les yeux euh, du fils de Eric Roberts qui a grandi, mais il y a toujours, ça je vous le dis, c'est une récurrence, il y a toujours un décalage avec son âge. Donc c'est-à-dire que là, il doit avoir peut-être entre 13 et 14 ans, mais il en aura 10 voilà, de, donc il a évolué mais euh, il y a toujours ce même, cette même problématique donc alors, pourquoi le personnage euh, du coup euh, de, de l'enfant euh, d'Eric Roberts se retrouve là parce que en gros Chris c'est un peu son tonton et euh, il l'accompagne un petit peu sans l'autorisation de son père parce qu'au final Eric Roberts il s'est pas arrangé avec ses valeurs parentales et il est chiant comme la pluie et, et, et surtout que tout ce qui faisait euh, on va dire le côté Z et sympathique de son personnage dans le premier a complètement disparu donc il a troqué euh, les pulls en V pour des chemises et il a coupé les cheveux donc on sent déjà que au final là où Philippe Reese était le sidekick de Eric Roberts en Best of the Best là les rôles sont inversés donc c'est à dire que c'est Eric Roberts le sidekick euh, de Philippe Rie donc, du coup, euh, nos, euh, nos compères, donc Philippe Rie et euh, Eric Robert, se rendent compte euh, que leur pote a disparu. Le gamin ne cesse de leur répéter qu'il a été tué, qu'il a été tué, donc il y a une espèce d'enquête un peu molle euh, pour essayer de comprendre ça. Et, 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 et effectivement, ils il, il découvrent que, euh, que leur ami a été assassiné. Du coup, dans si on, on transposait euh, ce truc là dans le réel, bon, généralement euh, appelles les flics tu leur incarnes l'endroit, il y a un témoin c'est réglé assez rapidement là c'est pas le cas, donc tu prends le deuxième cas de figure, tu te dis bon c'est des artistes martiaux, euh, ils vont chercher deux pompes, puis 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 ils défoncent tout, et eh ben non et eh ben, eh ben là ils font un truc qui est complètement Z et, et, et qui est vraiment propre à ces films euh, à ces films euh, de l'époque, c'est qu'ils partent s'entraîner voilà, je trouve ça génial imaginez vous transposez ça dans, dans une situation admettons vous êtes euh, dans une situation où, 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 où votre femme ou votre petite amie se fait enlever plutôt que d'agir vous dites et je vais prendre un peu de temps pour aller m'entraîner et me préparer, bah ben oui tout le monde fait ça donc voilà donc euh, on se retrouve dans, de nouveau dans le training movie et, euh, et, et, et du coup c'est assez rigolo parce que euh, ben déjà Eric Roberts comme je vous ai dit, il avait un style un petit peu euh, assez visuel, cinématographique, un style de chienne au niveau de ses combats, mais il n'a plus du tout le même style. Tu as l'impression qu'il sait plus se battre. Donc ça c'est. Moi j'ai envie de vous dire qu'il a un peu rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là de sa carrière, Eric Roberts, il a des prétentions un peu plus autorisantes, parce qu'il va tourner pour des réalisateurs, on va dire, euh, un petit peu plus euh, estimés. Donc là, j'ai l'impression qu'il vient juste prendre son blé. Et c'est aussi le point de départ où Philippe Rie commence euh, à écrire quelques lignes du scénario, à avoir un peu plus d'importance dans la conception globale du film, et à faire de Best of the Best sa franchise à lui. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce Best of the Best 2, bon, bah déjà, c'est la mort d'un personnage... Qui est quand même attachant, enfin attachant pour les gens de ma génération, pour ceux qui, qui ont jamais vu de film avec Christopher Penn, vous en aurez rien à foutre parce que lui aussi il est venu prendre son chèque. Donc voilà, on, on a ce côté-là qui est assez sympa et, et c'est le film le plus violent de la série. On, on est dans un Steven Seagal, c'est-à-dire que euh, Philippe Rie casse littéralement des bras et change l'anatomie des gens ça, ça m'a beaucoup plu, j'étais pas préparé parce que je m'attendais toujours à ce bon vieux, à ce bon vieux truc de, euh, là, de voilà, là, on utilise les armatio pour se défendre et pas pour faire bobo, donc, donc là, il y a un côté un petit peu, euh, je me demande si Robert Adler aurait pas des origines italiennes, il y a un côté un peu complaisant dans la violence qui fait plaisir notamment euh, les sbires de, 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 de Bracus euh, voilà donc les hommes de main qui tentent à de multiples reprises d'exterminer le gamin et, et c'est plein de punchlines euh, sordides par rapport aux enfants donc ça c'est quand même assez cool et euh, on va revenir à cette période d'entraînement donc il s'entraîne, euh, alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas très concentré sur le film, mais je vais essayer quand même d'être le plus précis possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide d'aller s'entraîner euh, en allant chercher un de leurs vieux potes, donc Philippe a un vieux pote qui est d'origine indienne, donc ça permet de faire passer un message, voilà, Philippe Rie, euh, on sent aussi son impact sur le scénario, vous le verrez dans les prochains, dans les prochains films, il a une volonté aussi un petit peu sociale, Alors, il fait un petit peu son terrain miné à lui si vous voyez ce que je veux dire, donc il a envie de parler des minorités ce qui est bien mais il le fait de manière très Z, donc il se découvre, vous verrez au fur et à mesure des épisodes de Best of the Best, Philippe Rie a plein d'amis de partout, de toutes les communautés, donc il va chercher un de ses vieux potes indiens, donc ça donne lieu à un entraînement là-bas sur place, et, et, et son vieux pote indien c'est Sonny Landam. Et Sonny Lendam, c'est l'acteur qui incarne le personnage de Billy dans Predator, que j'aimais beaucoup. Et il paraît d'ailleurs que Sonny Lendam, euh, quand vous le voyez dans Predator, il est comme ça dans la vie en fait, c'est un vrai fou. Voilà. Et, euh, et donc là, on, donc on a cette gueule euh, issue du Predator de McTornan, que j'aime beaucoup, j'étais très content de le, de le revoir. Et militant aussi, euh, politique pour la cause des Indiens, notamment d'Amérique, euh, bon. Sony Landam est, est décédé aujourd'hui, mais à l'époque il était militant, paix à son âme. Euh, donc Sony Landam incarne un artiste. On sait pas s'il si est un artiste. En tout cas il connaît, il connaît les arts martiaux, mais il est bourré. Voilà, donc il y a, y a, y a des, des vieilles scènes où sa mère dit qu'il faudrait qu'il arrête d'être bourré, que c'est une honte pour la famille, machin, et puis il continue à être bourré. Puis il se bat en étant bourré avec Philippe Rie, donc il vomit, puis après il se remet bien, et puis il effectue une sorte de rédemption en fait, parce que apparemment il a fait tuer un membre de sa famille à cause de ses phrases qu'il euh, qu a commises par le, par le passé. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, il doit, voilà, cette forme de rédemption, regagner en fait euh, son honneur, et, euh, et il les entraîne à, à se battre avec un bâton. Euh, et, et tu te poses la question quand tu regardes le film, parce qu'il leur dit qu'il a déjà affronté Bracus et que le bâton est très important. Mais toi, euh, t'as un peu d'avance sur lui, parce que t'as déjà vu le début du film, et Bracus, il se bat pas du tout avec un bâton. Non, je vous rassure, le bâton sera replacé. Euh, je pense que euh, la Real, à un moment donné il s'est dit ah oui on avait parlé de bâton, Philippe Rie a dit qu'il avait fait des chorégraphies avec un bâton, on va remettre le bâton. Donc c'était pas forcément présent et, et, et quand tu vois ça tu te dis pas que forcément quand tu vois la montagne allemande en face que c'est ce qui, qui va leur permettre de gagner mais, mais pourquoi pas pourquoi pas, et ça permet aussi euh, à Eric Roberts de s'entraîner torse nu. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, euh, et j'y reviendrai aussi sur American Ninja, ce qu'il faut savoir aussi avec les films d'action des années 80, et, autres, et ça vient des films d'arts martiaux, c'est que quand on passe à l'action, on se met toujours torse nu. Et, et j'ai remonté un petit peu la source, parce que ça me faisait marrer ça, hein, et, euh, et en fait ça vient de Bruce Lee c'est Bruce Lee à la base euh, qui se met torse nu pour se battre voilà, pour montrer sa, sa plastique et, et, et ben, tous les ricains en fait quand ils font des films d'action ils se mettent torse nu c'est pour ça que ça faisait rire euh, du coup dans les années 80 parce que euh, à chaque fois qu'il y avait une baston le mec se mettait torse nu ce qui ne sert en fait strictement à rien euh, c'est à dire que euh, un mec t'agresse avec un couteau toi tu te mets torse nu ça veut dire que tu tu, tu, te mets, tu te mets des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire tu, tu proposes à l'autre de, de mieux te taillader donc ça m'a toujours fait rigoler ce côté, ce côté je me mets torse nu euh, aujourd'hui euh, dans les films d'action euh, bah, ils ne le font plus voilà. c'est vrai que ça semblerait bizarre si Captain America se mettait torse nu l'un d'un coup pour, pour lancer son bouclier ce qui ne servirait strictement à rien mais ça amenait euh, un côté débile euh, de ces films d'action là, donc revenons à nos moutons donc tout ce petit monde s'entraîne et bien entendu comme il y a, y a quand même un d'argent dans *Base of the Best 2 il y en a moins que dans le premier mais euh, parce que du coup euh, ou peut-être qu'il y en a autant et, sauf que l'argent est redirigé ailleurs il est redirigé dans le Z donc euh, du coup tout ce petit monde se fera exploser la gueule euh, gratuitement euh, par, les, par les hommes de main à coup de, à coup de lance roquette il me semble euh, à ce moment là mais j'avais décroché un petit peu parce que ça devenait du grand n'importe quoi et c'est au moment de l'explosion euh, du coup de, de, de la réserve indienne que, que je me suis remis dans le film pour tout vous dire donc euh, vous, voilà ce qui m'intéresse dans ce film là donc euh, du coup tout ce petit monde euh, s'est fait exploser la tête mais est prêt pour aller affronter Bracus et plutôt que de l'attaquer directement ben non ils vont faire le tournoi complet ben oui ben oui ça s'appelle best of the best on avait dit qu'il y aurait un tournoi donc ils vont affronter euh, différents types en euh, gladiateur enfin, plein de conneries qu'il qu n'y a pas dans le free fight ou, ou la MMA mais là on l'a pour euh, ensuite arriver euh, à Bracus et, et ce qui est complètement con parce que, parce que Bracus veut se faire un, un plaisir de tuer euh, le personnage de Philippe et, euh, et en fait tu te dis mais et, et imagine il se fait tuer par un des avant du coup ça sert à rien voilà, et le mec il aura attendu pour rien donc bref voilà il y, y, y a plein de conneries comme ça. Donc du coup, euh, lui, Filippri, euh, il fait le tournoi complet parce que il, il, Ah oui, j'avais oublié ça. Pour vous dire tellement c'est <rire> chaotique, c'est-à-dire que Philippri ne décide pas de faire le tournoi, il est enlevé par Bracus pour faire le tournoi, voilà, pour l'obliger à faire le tournoi. Donc voilà, Donc, on a, on a deux, deux on va dire deux temps forts. On a Filippri qui fait le tournoi et le sidekick Eric Roberts qui essaye d'arriver jusqu'à Philippe qui à ses aventures en parallèle et il a aussi un love interest avec la très déstabilisante au niveau du regard, Meg Foster, elle a des yeux d'un bleu qui, pas où tu te dis pas waouh, tu te dis ouais c'est bizarre quand même, voilà c'est bizarre et c'est pas pour rien qu'elle qu se retrouve à tourner aujourd'hui euh, dans par exemple Jeepers Creepers 3 ou dans les films de Rob Zombie, il y, y, y a un lien quand même, hein. c'est un effet spécial elle tout tout mais là c'est le love interest d'Eric Roberts donc euh, au final, on suit le tournoi euh, voilà, où Philippe Rie, euh, défonce chacun des adversaires, voilà, jusqu'à aller euh, défoncer euh, Bracus lui-même, voilà. donc il y aura bien du combat au bâton, et, euh, et à la fin, euh, voilà, comme dans Best of the Best 1, il a le choix de pouvoir l'achever, parce que voilà vous avez tous les, euh, tous les bourgeois derrière leur vie qui dit qui crient achève-le, achève-le, parce que du coup Philippe Rie est le nouveau héros euh, de cette euh, par, euh, portion décadente de la société, et ben non, et ben non parce que c'est mal, euh, voilà on, on utilise les armes pour se défendre, et puis là euh, Bracus se relève, et puis au final, ben, pour se défendre, ben, il le tue donc au final euh, on, on trouve une raison à la gratuité en fait donc euh, il n'a pas vraiment envie de le tuer, il le tue parce qu'il n'a pas le choix, vous comprenez un petit peu et, euh, et à la fin il se voit offrir, euh, désolé hein, je suis en mode spoiler mais ce genre de film ça se raconte, ça se vit comme ça et ça vous empêchera pas de le regarder je pense puis à la, puis à la fin de ce fabuleux euh, film euh, Philippe Rie euh, se voit proposer le, le Colisée et, euh, et puis, puis, puis il dit non en fait voilà. et puis il pète juste la gueule au présentateur euh, tout ça quoi Voilà. donc il y, y a un peu tout et n'importe quoi dans ce film là, il y a, y a quand même une compétition malgré tout il euh, y a un côté hardboil très assumé la violence graphique ça n'arrête pas, il y a Sony Landam aussi ça c'est génial et, et, et c'est un petit peu euh, la fin des réjouissances euh, pour la saga best of the best, je suis désolé de vous le dire euh, ça s'arrête là mais je vais quand même vous parler du troisième et du quatrième opus, donc euh, gardez en tête best of the best 1 et 2, vous, vous pouvez vous les faire dans une soirée, vous verrez c'est un pur régal euh, bis assumé Et direction l'année 1996, pour le plus grande joie des déviants d'entre vous, Philippe Rie prend les rênes de la franchise, il devient scénariste, producteur, réalisateur et acteur, donc l'homme orchestre, de ce Best of the Best 3, sous-titré « No Turning Back ». Voilà donc il n'y a pas de retour en arrière possible, et j'ai envie de vous dire c'est un peu ce qui s'est passé quand je l'ai regardé j'étais très heureux d'annoncer ça en fait, hein, comme podcast sur les réseaux sociaux, et à ce moment là j'ai fait « Non <rire> !» et ça a été une souffrance en continu cet épisode 3 mais c'est, voilà, c'est donc bien entendu ça n'a plus aucun lien avec le film d'origine Voilà, ça n'a plus aucun lien, seul persiste euh, seul subsiste le personnage de Philippe Rie qui euh, en suit, en fait, ses aventures. donc C'est-à-dire que ben, il prend sa voiture, puis, puis il va rendre visite à sa sœur. Voilà, c'est à peu près ça le pitch de départ. Vous voyez, c'est complètement génial. Donc, il, il rend visite à sa sœur, et, et malheureusement, sa sœur habite dans un petit patin des États-Unis, où sévit euh, une milice euh, néo-nazie, et comme tout bon néo-nazi qui se respecte, ils aiment pas beaucoup la gueule de Philippe Rie, parce qu'il est d'origine asiatique. Voilà le pitch. Donc, euh, quand on voit ce film-là, euh, je viens de vous citer tous les postes qu'occupe euh, Philippe Ribdan, on pourrait dire que c'est un film d'auteur. On pourrait y dire. Voilà. Il a sa patte. Mais c'est le film où il ne se passe jamais rien. Quand je dis jamais rien, c'est-à-dire que déjà d'une, euh, niveau action, c'est quand même assez radin. Voilà. Donc déjà, c'est radin sur l'action. C'est radin euh, sur la violence. Et c'est aussi radin sur le cul. Donc pour un, un DTV qui doit trôner sur une étagère de vidéoclub, c'est radin partout. Donc, donc du coup, a, euh, voilà, tu t'es un petit peu fait arnaquer. Voilà, c'est un, un petit peu le délire. Donc, je me suis dit, je vais quand même me forcer. Donc, Je vais regarder petit bout par petit bout, parce que, parce que l'ennui et le sommeil guettent le spectateur quand vous regardez cet opus-là. Donc, je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout de ma connerie, et regarder euh, ce Best of the Best 3, et essayer de sauver des choses. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait sauver de ce film-là Donc, euh, Philippe Rie a pu faire un film. Voilà, le mec était un artiste martial, je veux dire, il est partout, il corrég... il y a la chorégraphie euh, des cascades et tout ça. Voilà. Bon, il y, y a zéro idée de mise en scène. Donc déjà, ça, c'est une réalité. Niveau casting, tu te dis, putain, il y a Gina Gershon. Voilà, Gina Gershon, on l'avait déjà vue euh, beaucoup plus venimeuse et beaucoup plus dénudée dans les films des autres. Et Dans celui de Philippe Rie, c'est Laura Ingalls, quoi. C'est la gentille institutrice avec un col roulé, quoi. Donc voilà, donc déjà, tu te dis, bon, c'est pas là-dessus que je vais me rabattre. Tu te dis, bon, il y a des nazis. Généralement, les néo-nazis, dans ces séries B, série Z, elles font rigoler, quoi. Tu vois, c'est ultra bourrin niveau violence. Ben, au final, non. C'est. Ah oui, hein, dans 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 les dialogues c'est bourrin, mais euh, pff, il se passe pas grand chose au final. Enfin ils font. Alors c'est rigolo parce qu'il y a il y a un shérif qui est le beau frère de Philippe Rie qui est incarné par Christopher McDonald euh, lui il est, il est shérif dans la ville et il n'a pas vu que, que la milice était carrément une armée qui possédait, euh, qui possédait des bazookas des jeeps etc donc euh, je ne sais pas si vous imaginez euh, quand vous avez vu les vidéos de propagande euh, de l'état islamique on voit les mecs tirer s'entraîner tout ça ou si vous regardez par exemple les entraînements de ninja ninja sur une île vous avez ça avec les non-nazis, et Sharif il a rien vu il dit juste oui bon euh, en fait euh, voilà il y a une communauté qui est un petit peu réticente, bah, putain c'est plus que de la réticence mec, c'est carrément une armée qu'il y a quoi, donc, euh, donc voilà et, 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 et c'est ce pour vous donner le niveau, c'est que, que on a une armée et, et c'est Rie avec ses, ses bons sentiments et, et, et le fusil à pompe de, de Christopher mcdonald qui, qui vont régler le problème ils vont régler le problème, voilà, c'est tout, c'est tout ce qui se passe, donc il n'y a, a pas grand chose, il euh, y a beaucoup de plans à la Top Gun aussi, parce que Philippe Reed, j'avoue j'avoue de vous le dire, depuis le best of the best, 1 hein, des fois, il part en moto sans casque pour réfléchir sur une musique un peu hard FM, ça le fait bien, c'est le côté un petit peu spirituel, puis, euh, puis il a revu un peu son look, en même temps il est la star de son film une espèce de micro-barbe de trois jours, il porte un cuir, il a un peu des tiagues, il est pas pour déconner, Philippe, rien, hein, quand on est dans Best of the Best. Euh, au niveau des gens qui sont venus payer leur loyer dans ce film-là, parce que c'est un peu ça, on retrouve Early Army, Voilà. Early Army qu'on a vu chez Kubrick dans Full Metal Jacket, et qu'on a vu dans plein d'autres films, dans à peu près le même rôle, donc là, il est... Euh, on va dire dans l'espèce de chef du parti politique euh, voilà, du coin néo-nazi machin, voilà. donc euh, il fait son truc et, et, et vous avez euh, aussi euh, la, la maman de voilà, qui est, qui est présente euh, dans ce film là qui a l'habitude de venir euh, payer son loyer de temps en temps dans plein de films euh, on l'a déjà vu dans Hurlement on, on l'a déjà vu euh, dans Cujo et, et on la retrouve dans ce film-là, dans, dans le rôle de la mère... Euh, bah oui, c'est un peu la mère de l'Amérique. Euh, du coup, euh, notre cher... Je ne retrouve pas son nom, mais je vais, je vais vous le dire de suite. C'est ça aussi, la magie du montage. Euh, une petite coupure, le temps de, de vérifier. Donc, j'étais en train de vous parler de Dee Wallace. Donc, cette actrice qui incarne la maman des États-Unis. Et là, elle est la maman euh, d'un petit néo-nazi, euh, un petit nazillon... Euh, qui veut faire bobo euh, à Philippe Donc, vous l'aurez compris, ça dure une heure et demie, mais on a l'impression que ça en dure trois. Donc, euh, ça, c'était un gros problème et c'est la grosse déception. À ce moment-là, je me suis dit, « Allez, peut-être, peut-être, peut-être que euh, sur l'Opus 4, il se passe un truc, peut-être. Euh, » On a fait l'expérience avec Peterson quand on s'est fait les détours mortels. Et on s'était rendu compte que euh, dans les détours mortels, donc plus le budget baisse, plus la qualité baisse, mais de temps en temps, il y a un sursaut de Z, il y a un truc à bouffer dans un des films qui te fait marrer. Donc tu te dis, pourquoi pas, euh, peut-être que ça doit se passer dans Best of the Best 4 On retrouve Philippe Rie à la tête d'un Best of the Best 4 en 98 et le sous-titre c'est Without Warning donc ça ne rigole plus on est sans les warnings on fait très attention et qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout du film tellement c'est un supplice voilà. donc on y retrouve euh, le personnage, alors oui je sais c'est pas bien hein, mais là quand même on est, on est sur un degré de souffrance qui est assez euh, élevé, hein. donc on retrouve euh, les mêmes caractéristiques que le précédent film, c'est-à-dire euh, l'ennui, euh, le manque d'action euh, le manque de violence euh, le manque de cul, le manque de tout en fait hein, euh, le manque d'intérêt en fait hein. donc on retrouve euh, Philippe Rie qui est revenu euh, dans sa ville d'origine, donc je sous-entend que c'est euh, peut-être, voire sûrement euh, Los Angeles. Euh, et euh, Philippe Rie, euh, eh ben il est pote euh, avec l'épicier du coin. Sauf que l'épicier du coin, euh, sa fille euh, travaille en fait pour un groupe de terroristes euh, russes, voilà, euh, mené par Tobin Bell, qui est venu cachetonner chercher son chèque, et, et c'était bien avant la saga So, hein, donc c'est pour vous dire le euh, niveau zéro de sa filmographie à ce niveau-là, et donc, euh, ils, ils, ils sont là, en fait, pour essayer, euh, voilà, ils ont fait un casse euh, pour voler euh, les moyens, voilà, donc avec une technologie à la con, euh, les moyens d'imprimer de vrais faux billets, en fait, hein, euh, c'est la casa des papels avant l'heure en fin de compte voilà. est-ce que les gens qui ont, qui ont fait la casa des papels ont vu ce best of the best 4 c'est euh, aussi euh, parce que j'ai noté quelques passages c'est aussi euh, un derrière 4 avant l'heure parce qu'il y a du piratage informatique euh, euh, sur les euh, sur les réseaux euh, autoroutiers et, et, et ça donne mieux d'ailleurs euh, parce que ça c'est en train de me revenir en tête comme quoi hein, parce que je suis allé jusqu'à Jusqu'au trois quarts du film, hein. peut-être que certains qui écoutent ce podcast me diront, oh non, t'aurais dû aller jusqu'à la fin, c'est là qu'il se passe quelque chose, j'ai du mal à y croire. Donc, tout, tout, tout ce que j'en retiens de ce passage, c'est qu'il y a une extraction, euh, du coup, euh, d'un véhicule, voilà, d'un semi-remorque, à l'aide d'un hélicoptère, en pleine rue, comme ça. Va bien, et, et, et ce qui est rigolo, c'est que tu sens qu'il n'y a pas d'argent, donc et, et, et notamment de le voir en HD, tu vois bien euh, le petit hélicoptère euh, Place Cool hein, qui arrive euh, au-dessus, donc il n'y a, y a, y a vraiment pas d'argent. Euh, Philippe Rie est, est toujours copain avec tout le monde, le, son jeu d'acteur ne s'améliore pas. Je remets pas en cause, hein, euh, on va dire, ses compétences euh, en arts martiaux, mais jeu d'acteur, c'est pas ça, voilà. Donc, euh, non, il, il voilà, c'est très limité c'est très limité, malgré tous ses efforts, hein, parce que euh, ce without warning, euh, comme son nom l'indique, hein, il est écrit, produit, réalisé et interprété par Philippe Ries, hein, Voilà. Donc, euh, au milieu de tout ça, euh, les Russes, euh, si vous arrivez toujours à suivre, si vous êtes toujours présent euh, à écouter ce podcast, donc les Russes, en fait, les Russes, les Russkof, ils sont aidés euh, par des flics véreux, Flic véreux euh, mené par Ernie Hudson. Voilà Ernie Hudson qui sortait euh, du coup de, de SOS Phantom 2, de The Crow, etc qui est en mode Tupac, voilà, il s'est rasé le crâne, tout ça, euh, il est en mode ultra vénère, il en fait des caisses. Donc autant euh, Philippe Rie, il y a un jeu d'acteur euh, qui, qui est quasi inexistant, autant Ernie Hudson, il en fait trop. Donc tout le monde, on sent qu'il n'y a pas de direction d'acteur là-dedans. Là euh, on a des flics véreux, à un moment donné, ils essayent euh, de s'en prendre, euh, parce que voilà, oui, il faut, faut en parler. Dans l'épisode... Dans l'épisode 2 de Best of the Best, vous avez vu le meilleur ami indien, euh, du coup, de Philippe Rie qui se fait exploser la gueule. C'était Sonny Landam. Dans l'épisode 3, vous voyez sa sœur qui vit dans un patelin reculé qui se fait par des nazis. Et bien dans l'épisode 4, euh, vous verrez la fille de Philippe Rie. Et oui, et il a une fille. Et, euh, et, euh, et bien entendu, euh, ça, on ne verra pas la mère parce que la mère est morte. Il est veuf. Voilà, c'est horrible, hein, euh, comme truc. Donc, euh, vous imaginez tous les clichés qu'il peut y avoir euh, avec la vidéo de vacances souvenir qui passe en arrière-plan et un espèce de jeu d'acteur qui s'arrête de te faire euh, verser une larme. Donc, euh, tout ce petit monde... Euh, alors, à un moment donné, ben Philippe Rie se retrouve euh, au mauvais moment au mauvais endroit. Donc euh, la fille de l'épicier, si vous avez suivi, lui glisse avant de mourir une cassette audio qui contient euh, ce dont a besoin euh, le Ruskov pour imprimer les billets. Il glisse dans sa poche. Donc quand il découvre qu'il a dans sa poche, il va voir son pote flic parce qu'il y a des potes partout parce que euh, la raison pour laquelle il est revenu euh, en ville, c'est parce qu'il doit entraîner les forces de police euh, du coup euh, aux techniques de combat rapprochées et que Ernie Hudson, il aime pas les techniques de combat rapprochées, lui il est adepte du vieux gun et il le fait bien comprendre en fait. » Et euh, il décide de donner, si vous suivez toujours, euh, cette cassette euh, donc à un de ses potes flics qui n'est pas hardy Hudson, et ce pote flic essaye de de, de, lui, de, voilà, de, de, de la lui faire en douce, parce qu'il est mêlé aussi euh, du coup, euh, à cette espèce de, de complot. Voilà. C'est aussi un flic véreux, donc et, et, et du coup, euh, en se défendant, Philippe Rie, eh ben, euh, tue euh, malencontreusement euh, son collègue, donc voilà il est recherché à la fois par les flics véreux à la fois par les flics normaux et en même temps euh, par les Ruskov. et, et c'est à peu près à ce niveau là euh, que j'ai abandonné le film en fait je l'ai abandonné dans une scène très ridicule euh, non je ne pouvais plus à ce moment là euh, enquiller ce genre de conneries euh, c'est qu'à un moment donné euh, le personnage de Tobin Bell si vous suivez toujours donc Jigsaw euh, voilà, et, qui joue en Ruskoff euh, et ben, du coup il torture euh, le père, donc l'épicier, voilà, il torture l'épicier euh, en l'attachant à une cible et en lui tirant des balles de golf dans la tête. Et il lui en tire une deuxième et il meurt hors champ. J'ai trouvé ça d'une mollesse du, et d'un ridicule. C'était ridicule, voilà, c'est ridicule. Et j'ai décidé d'arrêter le carnage euh, à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que sur Prime Vidéo, euh, eh ben, vous avez les fins fonds de tiroir des vidéoclubs d'antan en full HD, donc ça c'est quand même assez rigolo, mais euh, mon, mon job aussi, à moi aussi, c'est de vous prévenir que la saga Best of the Vest, vous allez prendre des forces avec l'épisode 1, et l'épisode 2, et qu'il faudra arrêter là, parce que vous allez perdre toutes les forces que vous avez pris avec les deux opus, avec les deux derniers. Voilà. Donc, euh, que reste-t-il de cette saga Best of the Best aujourd'hui Donc, Philippe Rie, lui, euh, après le 4, et eh bien, bye bye, il refera un film euh, au milieu des années 2010, euh, en mode, euh, je suis un vieux maître et je veux enseigner le karaté euh, à des enfants. Voilà, donc un, un film d'arts martiaux familial, une sorte de de karaté kid mais en moins bien. Voilà et puis c'est tout, et Eric Robert bah, il traînera euh, sa trogne un peu partout dans toutes les séries B, on le retrouvera avec grand plaisir aussi dans le premier Expandables de, de Monsieur Stallone euh, bah, Chris Penn malheureusement bah, il est décédé, donc du coup euh, bah, il tourne plus de film, mais on avait pu le voir dans pleine joyeuseté, notamment pour euh, ceux qui ne le savent pas pour l'adaptation cinématographique de Ken le survivant, donc Fist of the North Star mené par Tony Randall euh, à l'époque donc il y est très très bien dedans et, euh, et puis j'ai envie de vous dire, euh, voilà tout ce qui reste de, de ces Best of the Best, c'est le témoignage euh, d'une époque où euh, le principal argument du film, c'était des scènes de combat rapprochées, des scènes de, de karaté, et on payait pour aller voir ça, on, et, et, et surtout, on, on vendait de, 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 de l'icône euh, américaine du justicier qui pouvait se retrouver en poster euh, dans votre chambre. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que en parallèle de ça et avant de vous livrer euh, le prochain podcast long euh, dédié aux American Ninja euh, de la Canon, euh, j'ai pu commencer à, à regarder euh, une nouveauté Netflix qui est Cobra Kai, qui est la suite en série euh, de la série officielle Karate Kid où vous allez retrouver les deux protagonistes mais en mode inversé, c'est-à-dire que le méchant de Karate Kid est devenu maintenant un anti-héros, et le gentil est un petit peu aussi euh, devenu euh, le méchant, donc ça, alors je résume un petit peu bêtement mais euh, Cobra Kai c'est vachement bien voilà. C'est des épisodes de 20 minutes, il y a deux saisons, euh, je suis en train de me farcir la première saison, et c'est vachement bien, putain, euh, il y a cette volonté de, de, de livrer une, une vraie suite hommage au au, au karaté kit de l'époque, et surtout une volonté de ne pas reproduire les erreurs euh, produites par, euh, par Will Smith et son fils, pour le remake de Karate Kid, euh, avec Jackie Chan, qui est, euh, qui est une purge euh, innommable. Donc, Whit Smith est quand même à la prod de Cobra Kai, mais ça s'arrête là. Euh, je ne saurais que trop vous le conseiller, et en plus, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui suivent la série Oh, I Met Your Mother... Euh, j'ai l'impression que ça se base, que c'est Barney Stinson qui a produit Cobra Kai. Parce que c'est le seul personnage de fiction qui répète que le héros de Karate Kid, c'est pas Ralph Machio. Euh, du coup, c'est euh, euh, sa némésis des Cobra Kai. Donc voilà, c'était euh, le deuxième épisode de Welcome to the Streaming, je ne sais pas où cette rubrique va nous mener dans les tréfonds du DTV du streaming, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter, et on n'oublie pas, euh, ici à 7ème Dimension, notre créneau, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute
0: Prochaine émission de Septième Dimension en mode podcast.